0: Minutos a
1: acabar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira. Portugal, Brasil, Espanha, Bélgica, antes do Mundial, quem é que não metia estas seleções no lote das melhores? Pois bem, Croácia e Marrocos disseram-nos que não, não passariam. E quem elimina seleções assim só pode estar orgulhoso de chegar até aqui. Croácia e Marrocos jogam então hoje, às três da tarde, o jogo do terceiro e quarto lugares. Uma espécie de final dos pobrezinhos. Primeiros dos últimos grupo de lesados do Messi e do Mbappé, enfim, chamem-lhe o que quiserem. Quem diria, naquela já distante manhã de quarta-feira, dia 23 de novembro, quando estávamos a tentar não adormecer durante aquele Marrocos-Croácia da fase de grupos que um dia íamos chegar até aqui. Enganaram-nos bem, devo dizer. Hoje vamos então despedir-nos dos mundiais de Modric e vamos aproveitar para ver mais um bocadinho daquele número 8 de Marrocos que Luiz Henrique não conhecia, ao contrário de nós que estávamos fartas de o jogar, claro. Madre mia! A tripla da Sofia. Sim, eu hoje vais fazer nem mesmo as tuas escolhas para o Croácia e Marrocos, mas vamos ser muito rápidas porque temos uma segunda parte muito interessante, está bem? Está bem,
0: deixas-me só dizer num dos últimos episódios, porque acho que não fomos explicando até aqui bah, malta, é assim, eu vou tentar ser muito seller nesta explicação o Darwin do dia nem sempre é um jogador de quem eu não gosto tanto quanto não gosto do Darwin até porque isso é praticamente impossível, impossível claro okay? esse é o um nível o Darwin que do que dia muitas vezes foi um jogador de quem eu até gostava mas que em detrimento de outros o interesse era menor Pronto, só para explicar já que estamos no fim não me digas que alguém vira ou não contigo. não não é que até no fim nós temos que explicar estas coisas básicas então vamos a ele ao Darwin do dia Portanto, Darwin do dia, que neste caso é um jogador, lá está, que eu não detesto, como detesto o Darwin... Não, não detesto nada, é o Ivan Perisic. Okay, o, um, o, Ala, o Ala, ele não é Ala, ele é Ala no Tottenham, aqui é extremo, na Croácia um, Olha, porque eu, eu fiz aqui uma explicação breve uh, tem, tem um bocadinho a ver com o facto de ele, uh, num jogo, uh, ter quase sempre mais de 20 más decisões por jogo E é uma coisa que me irrita especialmente, principalmente, nos jogadores uh, mais, mais adiantados Contudo, foi importantíssimo para a Croácia, é bom dizer principalmente no que... Uh, dizia respeito à profundidade e à verticalidade que deu naquele corredor, além de ser um jogador que tem uma, uma relação com a baliza bastante interessante, um, ainda assim, eu uh, escolho para Darwin do dia porque lá está há muito mais interesse noutros jogadores para esta
1: um, partida e para este dia em específico e então vamos a esse ou seja, aos X do dia toda a gente quer ver e tu também guarde <risos> opa queremos todos ver como é que ele está psicologicamente sobretudo o Messi não é? depois daquilo sim, que eu
0: acho fez. que nem é uma questão de percebermos o valor dele é psicologicamente como é que ele está depois daquilo que, que, o, Messi, que o Messi lhe fez sim, a é boa Portanto, notícia
1: Praticamente todas as pessoas do mundo tinham feito aquela figura na mesma, não é? Certo, Aliás, piores.
0: Mas sabe? eu acho que há malta que não acha isso, que vê muitos erros na abordagem do Guardiola. Uh
1: -huh, e também dizer lá. que
0: eu acho que Pepe Guardiola teve um bocadinho de, de culpa, porque houve o um alegado, um alegado interesse do Manchester City antes da meia-final frente à Argentina. Portanto, Estamos acho ali, também que quis destabilizar ali a Guardiola Masterclass, mesmo longe do Mundial, é
1: impressionante. Geraldo, judia, ou seja, quem é que só tu queres ver? Mais ninguém.
0: Olha, o uh, Jossip um, Joranovic assim okay. é que é
1: tá
0: bom, é, o, é, o, é o lateral uh, direito da Croácia eu não o conhecia com grande profundidade estamos a falar de um jogador do Celtic de apenas 27 anos um, acho que frente ao Brasil é capaz de ter feito a sua melhor exibição individual neste Mundial, ele foi sempre titular pela Croácia uh, mas gostei muito principalmente do facto de ter posto o Vinícius no bolso mas uh, também daquilo que deu de ponto de vista ofensivo acho que é um lateral que combina muito bem com os jogadores
1: que estão à sua volta é rápido, tem, tem qualidade técnica e foi para mim uma das surpresas neste Mundial Falaste ainda desse jogo do Croácia-Brasil, sabes que eu acho que a Croácia fez um grande favor ao Brasil, porque tinha sido mais chato depois de perder com a Argentina. Hoje não temos um áudio para um engenheiro, mas temos aqui preparado Temos uma coisa algo especial. muito mais interessante,
0: na verdade. Temos
1: Luís Pedro Ferreira connosco à conversa, porque não vamos ter mais qualquer coisa, e preparámos uma espécie de balanço da seleção nacional neste Mundial, e portanto vamos divulgar as nossas escolhas. Vamos começar por uma... Normal de fazer, não é? Um, Sofia, queres dizer quem foi para ti o melhor jogador da seleção neste Mundial? Eu
0: gostava que vocês adivinhassem qual é que foi a minha escolha. Acho que tinha muito mais É, muito difícil, é muito difícil, tendo em
1: conta que estive aqui todos os episódios a ouvir-te.
2: Mas é, dia que um vais,
1: dizer, vais dizer João Félix. Pois, é,
2: é, é um bocadinho. viriato ah. de ouro.
1: Ah, acertei.
0: <risos> é verdade, João Félix. Um, não acho que as escolhas fossem assim tantas. Atenção, não, não há assim um jogador do ponto de vista individual. Não já a
1: desvalorizar as nossas, que, está
0: bem? Peço desculpas, mas é mais forte do que eu. Acho que o João fez um Mundial muito bom, sobretudo tendo em conta que foi um jogador que chegou ao Mundial não com um nível de confiança brutal. Lá está, e isso também acaba por pesar um bocadinho na minha escolha um, e, e portanto é isso, também aqui espaço para as vossas explicações. Luís Pedro, histórias.
1: quem foi para ti o melhor jogador da seleção no Mundial?
2: Bruno João Félix Fernandes. <risos> Não, acho é que, uma mistura um, entre... Sim, sim, acho que foram claramente os dois jogadores que se destacaram. Um, o Bruno Fernandes, para além, de, o, o João jogou muito bem, é verdade, foi dos, dos jogadores que mais desequilibrou. Eu acho que o Bruno, eu só ponho o Bruno um bocadinho à frente, porque o depois o Bruno tem tem aquilo que as pessoas depois também reparam muito, que são os números e a estatística, mas acho que o único desequilíbrio é esse. O resto foram os dois jogadores mais claramente na, na seleção portuguesa.
1: Ficaste bem aqui no meio, porque a Sofia escolheu o João Félix e eu escolhi o Bruno Fernandes. Acho que para mim foi uma espécie de patrão quando Portugal precisou dos resultados e não tinha ainda as boas exibições. Também porque tem ganho espaço, desde que a seleção deixou de jogar só para um jogador. Acho que o Bruno Fernandes foi quem assumiu mais esse papel. E também porque é um grande chato para todos os adversários, todos os árbitros. E eu gosto sempre de ter estes jogadores na minha equipa e não na dos outros. Sabes o que é que me paras dizer nessa situação de derrota? É que a mim não me importam
0: as derrotas. Porque eu, pouco antes... importa, pouco importa. Não, não, porque eu antes preferia nunca mais vencer um Mundial do que não conseguir um João Félix.
1: Tá, revelação da seleção neste Mundial, Sofia? Uh,
0: tenho a sensação de que isto será unânime mas eu escolhi Ramos, Gonçalo Ramos uh, não, não é ser, estou okay. cá para isto Ok <risos> <risos> não, epá, porque sinceramente até a mim me surpreendeu a capacidade de resposta que ele teve para dar na Suíça, frente à Suíça sobretudo naquela finalização do primeiro gol que na minha opinião é algo uh, que não é muito comum de se ver inclusive em Gonçalo Ramos, apesar de ser um finalizador uh, acho que, que marcou alguns pontos, não só na seleção, mas também ao nível da sua da sua carreira, da sua projeção de carreira, e também porque, sem darmos conta, em termos hierárquicos, passou à frente de André Silva. A
1: revelação do Mundial para também a é seleção, Luís Pedro.
2: Por tudo aquilo que a Sofia disse, mas também, eu, eu, eu refiro que aquela finalização é de, é de um ponta-de-lança, aquela é de uma finalização de um ponta-de-lança de topo mundial, Sim. atenção. Uh, pelo, por ser, ino... por ser uh, inesperado e, e pelo modo como ele, como ele finalizou pela falta de ângulo, pela falta de ângulo por tudo, por tudo. Um, e, mas coloquei também por revelação por causa disso porque eu acho que uh, do ponto de vista internacional foi aquele jogador que o resto do mundo não conhecia de lado nenhum e de facto perante aquilo que ele fez uh, frente à Suíça Uh, as, pessoas, as pessoas o resto da Europa, por assim dizer e, e, e o resto do, do, do mundo uh, futebolístico ficou a conhecer Sim, porque por nós às vezes estamos um bocadinho
0: dentro da nossa bolha, não é? Da pronto, bolha exatamente. dos nós, clubes nós portugueses. Nós vemos o Ramos todos os dias
1: Sim, o impacto o resto, internacional o resto, o resto, foi visível pronto, o, o resto
2: do, de quem vê futebol em, a nível internacional um, Ok, podemos, podemos dizer Ah, mas eles jogam na Liga dos Campeões Sim, está bem, mas não, tem, não é a mesma o, o Mundial é, é um palco ainda sim, maior sim, 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 que, sim, sim, que, que a Liga dos Campeões sim. Eu portanto, vou discordar pensaram, de vocês
1: Porque percebo a vossa escolha Obviamente, mas acho que um jogo É pouco para uh, merecer logo este estatuto e portanto Escolhi um que tem pai 2, que foi o Diogo Daló uh, Para mim foi uma revelação no sentido em que só tinha visto jogar oito vezes pela equipa principal do Futebol Clube do Porto, foi daqueles que saiu obviamente demasiado cedo um, e claramente também foi uma revelação para mim saber que o Manchester United está a fazer alguma coisa bem. <risos> desilusão da seleção, ou seja Sofia, quem é que, de quem é que esperavas mais?
0: Olha, eu, eu aqui acho que até podiam entrar alguns jogadores acho que é daquelas escolhas em que hum, há muita gente com opiniões diversas, mas eu só consigo que alguém me desiluda quando as expectativas estão muito elevadas, e quando eu digo elevadas, é mesmo muito elevadas e ter visto o Diogo Costa, que neste caso é a minha escolha, cometer dois dos maiores erros na sua carreira enquanto sénior porque isto é, é mesmo assim, o Diogo não, não comete erros, é muito raro isso acontecer numa prova como esta e independentemente de estarmos a falar da primeira vez que ele disputa o um Mundial não esperava e portanto é a minha desilusão, ainda que pudessem entrar aqui os jogadores como Rubem Dias até não o próprio, gastos,
1: não gastos, não gastos. Até
0: próprio João Cancelo, mas lá está, eu, eu, eu coloco o Diogo num patamar mesmo muito elevado e portanto não, não estava à espera
1: dos erros que cometeu Luís Pedro, concordo. Pode passar à discordas? frente que eu concordo em é tudo o que chatice, ela disse. É tudo não concordo,
0: concordo por, nunca porque nunca tive assim, ninguém ao meu, ao meu lado concordar concordasse tanto comigo. Não, com nunca, mim, na É a vida primeira mesmo. vez. Luís, um um Eu acho
2: que, o Diogo, eu acho que o, 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 o Diogo Costa está destinado a ser um dos melhores guarda-redes do, do, do mundo. Se já okay? não é. Sim. já não é. Exato. Um, e acho, mas acho que o, o, os dois erros que ele comete, um, uh, se a fosse, não é? E o, outro, e o outro é um erro que nos elimina, ok? Portanto, e, e lá está, a expectativa era tão alta e ele é tão seguro que, que, pá, que, que o erro desilude por isso, que, ou seja, é quase como no, no melhor pano caia cai a nova, uh, e, e, mas isso de facto são, são, são dois momentos muito marcantes deste, deste Mundial, sobretudo o último. Um, e mesmo último tendo ele como...
0: feito uma exibição excepcional contra o Uruguai.
2: Sim, teve, teve defesas mesmo importantíssimas e mesmo, mesmo com, com o Marrocos e, e com o Guayna, Tem a ver o Dubai, com expectativa.
1: O tem, tem a ver com
2: expectativa, seja, que eu adoro. Mas nós já caso. estamos, mas a questão é essa. Né? A expectativa, nós, para nós, o, o Diogo Costa defender, defender como defende é ótimo já ser normal, porque quer dizer que ele é um é super, super guarda-redes e não tenho dúvidas que, 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 que vai ser.
1: E eu nas minhas escolhas, guardei o Diogo Costa para mais tarde. Um, acho que, até por aquilo que disseste, houve outros jogadores que obviamente cabiam aqui, Rubandia, João Cancelo, e eu, por acaso, também por causa do critério que tu disseste, as expectativas muito altas, escolhi um muito diferente. Porque no caso do Rubandia e João Cancelo, as minhas expectativas, confesso, já não eram muito altas. Mas escolhi o Bernardo Silva, porque, para mim, antes do Mundial, se me dissessem, se me perguntassem quem é o melhor jogador português da atualidade, deste momento, para mim, era Bernardo Silva, e não foi no Mundial, esteve longe de o ser. Ele disse, em conferência de imprensa, que vai muito pelo que o jogo lhe pede, que vai fazendo o que o jogo lhe pede. Eu acho que nós, quando somos mesmo, mesmo muito bons, convém fazer melhor do que o jogo às vezes pede. Portanto, foi a minha grande ilusão, nesse sentido, obviamente, sabendo que estamos a falar de um craque. O exemplo da seleção, Sofia, neste Mundial?
0: Eu tenho aqui dois pontos de vista. Primeiro tenho o Rui Patrício por uma questão cómica, porque acho que não foi utilizado em nenhum minuto e não deu nenhuma entrevista ao Piers Morgan, o que não deixa de ser interessante. <risos> Muito
1: bom ponto
0: este. Acho que este é, é um exemplo a seguir. Não sei. Muito digo bom eu. Ponto. E também o Vitinha. Porquê? Porque o Vitinha fez provavelmente uma das melhores performances individuais da nossa seleção, no jogo frente à Coreia do Sul, mas isso não lhe concedeu qualquer tipo de vantagem noutras partidas. Portanto, é um exemplo, porque uh, foi titular, fez um dos melhores jogos e em termos individuais da nossa seleção, foi para o banco e olha, pronto. E não também
1: não deu uma entrevista ao pierce Morgan. E Norman. também não deu uma entrevista hum. ao Piers Luís Pedro, o exemplo de Portugal nesta Eu tempo.
2: acho que aqui vou concordar contigo, não sei. Uh, escolhi o Pep. Um, não só oito? por aquilo tudo que ele... Que ele eu que já ele... te explico porque é que não escolhi o Pepe. E um, eu vou explicar porque é que eu escolhi o Pepe. <risos> um, o Pepe, não vou. Pá, acho que é normal nós olharmos 39 anos, uh, continua a ser um central de, de topo, uh, tem uma carreira... Eu não acredito
1: e... nisso sequer dos 39 anos. Tem, tô... tem uma carreira <risos>
2: enormíssima, uh, tem de ter uma carreira enormíssima. Quem passa 10 anos no Real Madrid a ser titular ou pelo menos uma grande parte desse tempo titular tem, tem de ser um jogador excepcional. Eu coloco, de parte, os, os seus erros que eu acho que o Pepe também aprendeu com eles, mas para mim é o um exemplo, porque até, até pelo modo como ele chegou à seleção. O Pepe, ao contrário de outros jogadores que foram naturalizados, o Pepe sempre assumiu, e eu estava lá, porque eu estava à frente dele quando, quando ele assumiu... Não, não, porque a pergunta que lhe fizeram em 2006 foi se ele achava que tinha a possibilidade de chegar à seleção brasileira. E ele disse, eu não quero saber nada para a seleção brasileira, quero, quero ser chamado à seleção portuguesa. E isso foi surpreendente. E eu, eu acho que ele é um exemplo de, de, de como representar a seleção uh, e daquilo que, que a seleção pode significar para alguém que não nasceu cá. Uh, e nós que tivemos algumas entrevistas até recentes né, de outros jogadores com dupla nacionalidade ou que estão prestes a ter mas que nunca foram nesta conversa. Deixaram sempre a porta do Brasil aberta, por assim dizer. E o Pepe não. O Pepe abriu a, Porto, abriu a, a, a porta de Portugal e fechou imediatamente a do Brasil. E, e por isso, para mim, eu, eu ponho, coloco aqui como exemplo até por tudo aquilo que ele representou na Seleção Nacional nestes, nestes últimos anos É sempre um bom chatear
1: as pessoas que ficam muito incomodadas quando alguém não nasce em Portugal e joga por Portugal. <risos> ah, o meu exemplo, surpreendentemente, é, surpre o surpre surpre meu exemplo também é o Pepe mas nem me vou justificar muito porque quer dizer estamos a falar de uma pessoa que partiu um braço e rolou ali uma fita à volta e continuou a jogar portanto para é, mim é só escolhi só escolhi o Pepe é
0: porque não gostei do
1: discurso dele na... da Argentina dos árvores faz parte não, 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 tem que... Pá, não gostei é e ser. lá está eu
2: discurso eu, eu um de bocado de emocional no, no calor do jogo e, e logo é, ali no final é, é
0: verdade é verdade não. só que lá está aquilo fez-me ali um bocado de chão, porque acho que havia tanta coisa gostaste por onde
2: saber, pegar só prova que ele é mais português do que brasileiro lá está lá está
1: Uh, deixem-me só dizer é também que ele deve estar ou, pelo menos está a ser discutido se ele deve renovar ou não o contrato em breve e eu como lá está, eu acho que ninguém lhe dá os 20 anos que acho que ele tem acho que ele devia renovar e continuar a jogar o erro de Portugal neste Mundial, Sofia?
0: Opa, aqui decidi ser um bocadinho séria na, na, na minha abordagem porque acho que o erro foi tentarmos praticar um futebol que não estava a ser sustentado pela seleção desde que o Fernando Santos assumiu o cargo. Eu não estou a dizer que teria sido diferente se o futebol estivesse a ser praticado desta forma já há muitos anos. Sabemos que a Espanha, que é uma seleção cujos jogadores começam a jogar daquela forma mal saem da barriga das mães, também não conseguiu superar Marrocos com uma proposta de jogo e uma ideia muito mais sustentadas mas Portugal fez lá está portugueses, que foi tudo em cima do joelho, antes do Mundial faz-se ali um jogo com a Nigéria em que realmente se percebeu, há aqui uma mudança, mas fomos claramente impreparados para, para, para um Mundial onde quisemos aportar uma ideia de jogo que não estava uh, nada familiarizada com o nosso selecionador os nossos jogadores percebem-se que se podem uh, familiarizar com ela, mas uh, a coisa poderia estar muito melhor trabalhada e portanto esse para mim foi o erro para ti,
1: Luís Pedro, qual foi o erro da seleção?
2: Para mim o erro começa muito antes, mas vai de encontro aquilo que a Sofia está a dizer, para mim o erro é não transformar Vitinha num, num ponto de referência desta, desta seleção, porque eu acho, eu acho que o futuro da seleção vai obrigatoriamente passar por ele. Mas vai de encontro aquilo que estás a dizer, tem a ver com, com, com o estilo de jogo e com, enfim, com o processo que nos vai levar, acho eu, espero eu, a que Vitinha seja uma das figuras de, de, desta equipa, e, com ele em campo, transformar também o, o desempenho e o estilo de jogo da equipe?
1: Eu, no erro, escolhi uma coisa muito mais específica do que vocês. Escolhi o erro do Diogo Costa contra o Gana. Okay. Porquê? Porque foi insólito, ou seja, agora que já não estamos aflitos, teve piada, quer dizer, eu gosto de coisas com piada e aquilo teve piada. <risos> e porque, se aquilo tivesse dado golo... Um, não sei se este Mundial não teria uma história diferente. Ou seja, ter. Portugal viveu dos resultados na fase de grupos e da exibição frente à Suíça. Se não tivesse tido os resultados na fase de grupos se calhar não, não, não estaríamos a falar da maneira que falamos de uma exibição contra o Brasil. Ou seja, acho que podia ter mudado tudo. Uh, e ao mesmo tempo, tinha falado do Diogo Costa, como vocês já falaram, e não escolhi propositadamente o erro contra Marrocos, porque eu fui ver o marroquino. Saltou muito, assim não vale e, portanto, não conta. <risos> fez batota. Quem é que fez falta à seleção, uh, Sofia?
0: Olha. E, e atenção que eu não acho que uh, um jogador pudesse ter conseguido mudar sozinho alguma coisa. Primeiro, uh, referir isso. Até porque nós vimos que, uh, principalmente na primeira parte, frente a Marrocos, estavam muitos jogadores bons em campo e quando a estratégia é má, a coisa pode não, efetivamente, correr bem. Mas uh, um jogador que eu teria levado sempre e que, aliás, estava na minha famosa
1: convocatória tenebrosa... Aquela em que tu não puseste o Bruno Fernandes, Essa fia. mesmo, poça... Um, desculpa só para explicar às pessoas que tu, tu esqueceste obviamente tinhas posto o Bruno Fernandes no clube, estamos, a no clube, agora. estamos a revelar agora <risos> um, Fábio Vieira para mim uh,
0: estaria sempre na convocatória, acho que é um jogador um, rebelde na medida em que é daqueles que não segue tantas vezes aquilo que lhe é pedido porque gosta de fazer aquilo que ele acha que é para fazer e, e eu acho que isso às vezes é, é, é necessário nos, nos coletivos é um jogador pouco domável, na minha opinião o Fábio, eu gosto muito desses, particularmente e estaria sempre na minha convocatória portanto dou aqui o nome dele
1: é tu Luís Pedro?
0: Quem, Quem é que fez, fez falta?
2: mais falta? O João Cancelo
1: ah, Boa piada <risos> Fez, boa, fez boa, falta boa, o boa. melhor
2: João Cancelo boa, boa. porque ele é de facto um dos melhores laterais do mundo mas não esteve não esteve, não esteve não esteve, lá. Não esteve lá. Uh, parece Mentalmente parecia que estava noutro sítio. Uh, posso, posso estar a ser muito injusto, mas foi essa a percepção com, com que fiquei. Uh, e claramente as exibições não foram ao nível daquilo que ele nos habitua no, no Manchester City e que também já nos habitua na seleção. portanto uh, Aqui nem é, já nem é uma questão de, de, de adaptação ou não. Uh, não esteve bem. E, isso, e acho que isso se ressentiu muito porque ele é de facto uma das, um dos jogadores que mais pode equilibrar na seleção portuguesa. Uh, e não, não tivemos, ou melhor, tivemos um conselho muito pela negativa e não pela positiva.
1: Eu aqui vou alinhar com a Sofia, também escolhi o Fábio Vieira, <risos> mas por outras razões. Claro, porque na verdade profundas, profundas e emocionais. Na verdade, ele faz-me falta todos os dias da minha vida, desde o verão, e portanto não era agora que ia mudar. Aliás, uh, o Vitinho <risos> está é na mesma Benfica? situação. Uh, okay? eu, eu vi no Twitter que tu eras do Benfica. Sim, há lá várias pessoas que ah, acham okay. que sim. sim eu não sei que mal, que mal é que eu fiz na vida, mas enfim. Uh, também senti falta, pronto, aqui mais uh, de acordo com a tua escolha, do Vitinha, uh, porque acho e que, que se ele tivesse ido ao Mundial Vizinhos. que isto tinha sido diferente. Já não foi. Quem é que foi a mais para ti, Sofia, ao Mundial?
0: Olha, foi a mais. Eu, eu se calhar, se, tivesse feito a, se, se me estivesse a guiar, pela minha convocatória, iria Gonçalo Ramos, porque acho que foram demasiados jogadores para uma posição que efetivamente iria ser de Ronaldo e depois não tendo sido de Ronaldo, iria ser de outro. Nunca de três jogadores para já a mesma foi, posição. Foi, olha,
1: já foi noutra, noutra altura. Portanto, já não é. Sim. o Mundial, acho
2: que é, foi o outro mais.
0: Vi o Mundial e tendo em conta que para Fernando Santos Gonçalo Ramos esteve acima de, de, de André Silva na hierarquia, André foi, Silva para mim esteve a mais. mais. Sim, Portanto, eu concordo. Pronto, tem, tem a ver com. Três jogadores para a mesma posição, sendo que é uma posição altamente privilegiada em relação à, à titularidade e ao estatuto de Crescendo Ronaldo, acho que fez muito pouco sentido, até porque Fernando Santos nem sequer optou durante um grande período, acho que isso só aconteceu uma vez contra Marrocos, com dois avançados. Portanto, nem sequer houve essa alteração um, de, de, de sistema, de estrutura, aliás, mais do que de sistema. Um, Se calhar e, também podíamos dizer adereço. o mesmo de
1: Padinha, ou então estava a ser guardado agora para os jogos mais apertados. Enfim.
0: Poderíamos, poderíamos mas, mas eu, acho que, 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 eu acho que o André Silva, dos utilizados, foi o menos utilizado. Não
2: quero eu estar tenho aqui. Eu 25 minutos só. De,
0: eu tenho quase certeza disso, portanto é pá. O que é
2: manifestamente pouco, eu também escolhi o André Silva como um jogador que foi a mais, não porque eu achasse que ele, que ele não devia ir, eu acho que ele devia ir, uh, achei que olhando para aquilo que foi que foram que foi a utilização dele e as escolhas do Fernando Santos foi claramente aquele jogador que enfim, ficou 25 minutos, ele nem sequer com o Marrocos entrou, numa altura em que nós estávamos, ok, vamos estamos ir para casa, não é? E... e uh... Legítimo não meter avançados, pode-se meter médios, etc. Uh, mas, mas acho que a argumentação da Sofia é suficiente para explicar porque é que, porque é, porque é que eu acho eu, que... Eu, por acaso, aqui
1: desvirtuei um bocadinho, não escolhi um jogador que tenha ido. Escolhi os recordes e a família Aveiro. Porque eu acho que a seleção começou neste Mundial a passar por um processo de desronaldização, digamos assim. Estamos todos a aprender com isso todos os dias. E, aliás, houve coisas que dissemos aqui neste podcast que eu acho, sinceramente, que há uns anos tinham dado, sei lá prisão ou extradição deste país e agora estamos mais à vontade portanto, vamos para a frente. <risos> Última escolha Sofia, atenção é esta que esta é muito específica uh -huh. de Desta seleção quem é que tem de pagar os impostos?
0: Oh, Caderinho, sinceramente, eu sinceramente, quando olhei para esta tua pergunta, eu assumi que isto é então, um roast ao Fernando Santos. Para que estás Santos. a dizer que é minha? Ah, peço desculpa. isto
1: foi uma cena foi coletiva. Uma coisa,
0: foi Quando olhei para esta nossa brincadeira, eu julguei que isto era um roast ao Fernando Santos. Portanto, escolhi o Fernando Santos. Porque ah, efetivamente, sério? Que efetivamente ele precisa de pagar os impostos. É só por isso. <risos> e tu, Eu não fui Pedro? por aí.
2: Eu fui. Ah, acho eu saber. acho que alguém que tem de pagar os impostos foi o Ruben Dias, que foi outra pessoa, outro jogador, que também teve, a meu ver, não esteve ao seu nível. Uhum, a expectativa por aquilo que ele tinha vindo a fazer na temporada, a expectativa não estava tão alta como outros jogadores, uhum, mas ele, e a última imagem que fica dele é, é ele, ele está por baixo do, do, do jogador de Marrocos e do Diogo Costa.
0: Ah, para uhum. mim não, para mim é ele de, de manga cava na consequência depois. <risos> a mostrar os seus a imagem que fica.
2: Portanto, Portanto, eu fico aqui também. naquela, para mim o, quem, quem tem de pagar impostos não, não é um bocadinho na, naquele sentido de
1: é... está nos a dever alguma Estamos coisa. Estamos a dever alguma Não coisa. Eu por acaso também escolhi o Fernando Santos. Ah. Mas pronto, acho que já falamos aqui muitas vezes dele. No entanto, deu uns ótimos áudios e, portanto, quero agradecer-lhe ter estado aqui connosco. Amanhã a mais é o último episódio, malta. 10 minutos a catar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira.